0: Pengantar Dokumenter oleh M. Abdul Aziz. Bab 1. Apa yang menghubungkan film dokumenter dengan dunia? Pemanfaatan kapasitas rekaman suara dan sinematografi untuk menghasilkan kembali, reproduce penampakan fisik atas sesuatu. Dokumenter memberikan kontribusi kepada bentuk-bentuk ingatan populer, ia menawarkan perspektif dan interpretasi atas isu-isu kesejarahan, prosesnya dan peristiwa-peristiwanya. Dokumenter sering dianggap sebagai rekaman aktualitas potongan rekaman sewaktu kejadian sebenarnya berlangsung, saat orang yang terlibat di dalamnya berbicara kehidupan nyata seperti apa adanya, spontan dan tanpa media perantara. Walaupun kadang menjadi materi dalam pembuatan dokumenter, faktor ini jarang menjadi bagian dari keseluruhan dokumenter itu sendiri, karena materi-materi tersebut harus diatur, diolah kembali lalu diurut secara kronologis. Bahkan dalam pengambilan gambar, berbagai pilihan harus ditelaah untuk menentukan pengambilan gambar, sudut pandang, pencahayaan dan lain-lain agar dapat mengantisipasi hasil akhir yang ditampilkan. Andrew Britton memperjelas hal tersebut lebih lanjut. Awalnya, dokumenter yang benar-benar bagus adalah yang bersifat analisis. Dalam pengertian, dokumenter menampilkan bentuk kenyataan yang bukan merupakan suatu kebenaran untuk ditelaah, melainkan sebagai suatu kenyataan sosial dan historis yang hanya dapat dipahami dalam konteks sumber penghasil dokumenter tersebut. Selanjutnya, dokumenter terkait bukan dalam artian terhubung dengan objektivitas, tapi secara aktif mengetengahkan suatu kasus melalui struktur dan pengaturan sudut pandang. Penting ditekankan bahwa, seperti film fiksi lainnya, dokumenter dibangun dan bisa dilihat bukan sebagai suatu rekaman realitas, tetapi sebagai jenis representasi lain dari realitas itu sendiri. Kebanyakan penonton dokumenter di layar kaca sudah begitu terbiasa dengan kode dan bentuk yang dominan sehingga mereka tak lagi mempertanyakan lebih jauh tentang isi dari dokumenter tersebut. Para penonton sering menyaksikan dokumenter yang dipandu oleh Voi berbagai referensi dari para ahli, saksi dan pendapat anggota masyarakat, set lokasi yang terlihat nyata potongan-potongan kejadian langsung dan materi yang berasal dari arsip yang ditemukan. Semua elemen khas tersebut memiliki sejarah dan tempat tertentu dalam perkembangan dan perluasan dokumenter sebagai sebuah bentuk sinematik. Ini penting ditekankan, karena dalam berbagai hal, bentuk dokumenter sering diabaikan dan kurang dianggap di kalangan film seni karena seakan-akan dokumenter cenderung menjadi bersifat jurnalistik dalam dunia pertelevisian. Bukti-bukti menunjukkan bahwa, bagaimanapun, dengan pesatnya perkembangan dokumenter dalam bentuk pemberitaan, terdapat perubahan kembali ke arah pendekatan yang lebih sinematik oleh para pembuat film secara terpisah. Pendekatan tersebut sangat berhubungan dengan tradisi dan gaya dalam pembahasan ini. Walaupun jelas adanya bahwa konteks penyiaran dokumenter lebih luas, para pembuat film yang berkarya dengan corak lebih sinematik masih mencari kemungkinan yang lebih luas untuk pendistribusian film-film mereka di sinema, kalangan akademik dan insan perfilman sendiri. Apakah dokumenter itu? John Grierson pertama-tama menemukan istilah dokumenter dalam sebuah pembahasan film karya Robert Flaherty, Moana, 1925, yang mengacu pada kemampuan sebuah media untuk menghasilkan dokumen visual suatu kejadian tertentu. Meskipun memiliki dedikasi tinggi terhadap kemampuan edukatif dan demokratik dokumenter itu sendiri, Grierson sendiri sangat mengerti bahwa film adalah suatu bentuk yang relatif dan secara tegas menyatakan bahwa sinema bukanlah seni atau hiburan, melainkan suatu bentuk publikasi dan dapat dipublikasikan dengan 100 cara berbeda untuk 100 penonton yang berbeda pula. Bentuk dokumenter adalah suatu metode publikasi, sinematik, yang dalam istilah Grierson diartikan sebagai perlakuan kreatif dari keaktualitasan. Mendukung Poin Briton terdahulu, Grierson mengemukakan bahwa proses pembuatan film yang aktual itu sendiri tidak tersusun dari apa yang mungkin dilihat sebagai kebenaran. Menurutnya, potongan gambar yang aktual harus dijadikan proses kreatif untuk mengungkapkan kebenaran dokumenter tersebut. Manipulasi materi yang sangat jelas ini merupakan suatu rekaman dan juga pernyataan tentang realita. Sebagai seorang penulis naskah dan sutradara, Bella Balas menyebutkan, Penyajian realita dengan media film pada dasarnya berbeda dari semua cara penyajian lain sehingga realita yang ditampilkan belum sepenuhnya lengkap. Realita tersebut masih dalam tahap pembuatan, sementara penyajiannya tengah dipersiapkan. Seniman kreatif tak perlu menyelami ingatannya dan mengingat apa yang telah terjadi. Ia benar-benar ada pada saat kejadian tersebut berlangsung dan turut ambil bagian di dalamnya. Karenanya... Tetaplah penting untuk menyelidiki asal dan batas campur tangan dan manipulasi si pembuat film serta aspek-aspek umum selanjutnya yang tengah digali, dan mungkin diartikan ulang. Satu titik awal yang berguna adalah daftar kategori Richard Barsam yang ia sebut sebagai film non-fiksi. Daftar ini secara efektif menunjukkan jenis-jenis film yang dipandang sebagai dokumenter dan dengan jelas memiliki ide dan kode etik tentang dokumenter yang sama. Kategori-kategori tersebut adalah Film Faktual Film etnografik, film eksplorasi, film propaganda, cinema verite, direct cinema, dokumenter. Pada dasarnya Barsam menempatkan dokumenter itu sendiri di luar kategori lain karena ia mengatakan bahwa peran si pembuat film dalam menentukan interpretasi materi dalam jenis-jenis film tersebut jauh lebih spesifik. Dengan kata lain, ia memandang dokumenter sebagai suatu media yang, di samping penggunaan potongan gambar yang aktual, tetap disebut sebagai bentuk yang dikonstruksikan. Tanpa diragukan lagi, hal ini menyediakan perbedaan yang memungkinkan bagi pengevaluasian kategori-kategori lain berdasarkan karakteristik umum dan metode-metode lain yang berbeda. Barsam mencoba menempatkan kategori-kategorinya untuk membedakan berbagai kegunaan potongan gambar yang aktual. Potongan gambar tersebut dapat dilihat sebagai bahan mentah, yang walaupun berkaitan dengan berbagai proses seleksi sewaktu diambil, dapat dianggap sebagai rekaman tanpa perantara dari sebuah peristiwa, wawancara, acara, dan sebagainya, selagi hal tersebut berlangsung. Potongan tersebut lalu berhubungan dengan kumpulan dan organisasi khusus yang kemudian menentukan konteksnya. Selanjutnya potongan gambar tersebut dapat menjadi Newsreel, rekaman peristiwa terkini, travelok, deskripsi suatu tempat biasanya digunakan untuk promosi atau iklan, film untuk pendidikan atau pelatihan, mengajarkan penonton bagaimana melakukan atau mengerti tentang sesuatu, dan film tentang proses menjelaskan jalannya suatu prosedur atau objek. Film-film tersebut, setelah ditentukan konteksnya, terdiri dari tujuan dan perspektif, lalu diolah dengan suatu cara khusus. John Corner berpendapat tujuan film dapat diartikan sebagai dokumenter dengan melihat tiga kunci area yang menentukan film non-fiksi, yaitu Faktor Teknologi Dimensi Sosiologi Segi Estetik Perkembangan teknologi selalu berperan dalam perubahan gaya dan pendekatan yang menentukan masuk tidaknya sebuah film dalam kategori non-fiksi. Teknologi canggih memungkinkan teknik canggih pula. Penggunaan lampu, kamera jinjing yang mampu merekam suara dan menggunakan tipe film sensitif atau piringan video digital yang dapat merekam untuk waktu yang cukup lama, dapat menghasilkan film yang pasti berbeda dengan film yang dibuat dengan memakai kamera statis yang berat dan hanya mampu merekam selama beberapa menit saja. Dimensi sosial film mempunyai peranan penting karena media dokumenter adalah bentuk sosial yang tertentu. Untuk mendapatkan aspek realitas tertentu dalam waktu dan tempat tertentu, dokumenter secara implisit dan eksplisit berada pada saat historikal dan berpusat pada kebiasaan, kebudayaan dan individu yang ada waktu itu. Segi estetik dokumenter sering diperdebatkan karena ide kebenaran dan keaslian suatu dokumenter mulai dipertanyakan, diputar balikan dan diubah sehubungan dengan pendekatan segi estetik dokumenter dan film-film non-fiksi lainnya. Segi estetik suatu karya dengan jelas menentukan konteksnya. Corner kemudian membagi empat jenis bahasa visual dalam dokumenter. 1. Bentuk pengamatan reaktif berfungsi sebagai rekaman aktual yang paling jelas dan tanpa perantara. Atau dengan kata lain pembuatan film dokumenter dengan bahan yang sebisa mungkin diambil langsung dari subjek yang difilmkan. Hal ini berhubungan dengan ketepatan observasi oleh operator kamera, sutradara. Dua, Bentuk pengamatan proaktif terdiri dari tingkat pilihan yang lebih tinggi tentang apa yang sebenarnya direkam. Pembuatan film dokumenter dengan memilih materi film secara khusus sehubungan dengan observasi terdahulu oleh operator kamera, sutradara. Tiga, Gaya ilustratif adalah untuk merefleksikan secara langsung sesuatu yang sengaja dihindarkan pada pembahasan. Pendekatan terhadap dokumenter yang berusaha menggambarkan secara langsung tentang apa yang dikatakan oleh narrator, voiceover. over 4. Gaya asosiatif, dalam artian bahwa potongan gambar yang dipakai digunakan secara terbuka untuk tujuan simbolik dan metaforik. Pendekatan dalam dunia dokumenter yang berusaha menggunakan potongan-potongan gambar dengan berbagai cara. Dengan demikian, diharapkan arti metafora dan simbolis yang ada pada informasi harafiah dalam film dapat terwakili. Sementara itu Corner juga membagi tiga jenis bahasa verbal yang umum terdapat dalam dokumenter. 1. Bukti verbal dalam dokumenter dapat berupa overheard exchange di antara orang-orang yang diambil gambarnya. Overheard Exchange, rekaman pembicaraan antara dua sumber atau lebih yang terkesan direkam secara tidak sengaja dan secara langsung. 2. Kesaksian Rekaman observasi, opini atau informasi, yang diungkapkan secara jujur oleh saksi mata, pakar dan sumber lain yang berhubungan dengan subjek dokumenter. Hal ini merupakan tujuan utama dari wawancara. 3. Pemaparan melalui voice offer atau secara langsung Pendekatan-pendekatan yang berhubungan dengan bahasa visual dan verbal membantu menentukan jenis dan tingkatan pembentukan dan pencerminan dokumenter itu sendiri, fokus penentu dalam evolusi film non-fiksi. Bab 3. Dokumenter sebagai representasi dunia. Dokumenter berkaitan dengan dunia dengan merepresentasikannya, melalui tiga cara. Pertama, dokumenter menyajikan pada kita kemiripan atau lukisan dari dunia yang dibawakan dengan keakraban yang dapat dikenali. Melalui kapasitas film dan tape suara, untuk merekam situasi dan kejadian dengan sangat teliti, kita menyaksikan dokumenter orang-orang, tempat-tempat dan barang-barang yang mungkin kita lihat juga sendiri, di luar sinema. Kualitas ini sendiri selalu menyediakan basis bagi kepercayaan, kita menyaksikan apa yang ditangkap kamera, ini pasti kenyataan. Kekuatan yang luar biasa dari image fotografi tidak bisa disepelekan, walaupun subyeknya terbatas karena, 1. Sebuah image tidak dapat menyatakan semua hal yang ingin kita ketahui tentang apa yang terjadi, dan dua, Image dapat diubah, baik sebelum maupun sesudah kejadian, secara konvensional maupun digital. Dalam dokumenter kita menemukan cerita atau argumen, kenangan atau deskripsi yang membuat kita dapat melihat dunia secara baru. Kemampuan dari image fotografi untuk mereproduksi kemiripan dari apa yang sebelumnya sudah ada, meyakinkan kita untuk percaya bahwa realitas itu sendiri telah hadir kembali, sementara cerita atau argumen disajikan dengan cara berbeda berkaitan dengan realitas tersebut. Kita mungkin akrab dengan masalah pengecilan perusahaan, rasionalisasi. Jalur-jalur pabrik global dan penutupan perkebunan, tetapi Roger N. Menya Michael Moore, 1989, memberi kita sebuah sudut pandang yang segar dan cara berbeda untuk melihat isu ini. Kita mungkin tahu mengenai beda kosmetik dan perdebatan atas masalah ini di seputar upaya mengembalikan kemudahan, tetapi Daisy The Story of Ava Selif, 1982, menambahkan perspektif personalnya Michael Rubo pada pengetahuan kita. Kedua, para pembuat dokumenter juga berdiri untuk mewakili kepentingan dari pihak lain. Demokrasi perwakilan, sebagai kontras dengan demokrasi partisipatoris berdasarkan individu yang terpilih mewakili kepentingan konstituennya. Dalam demokrasi partisipatoris, masing-masing individu mewakili kepentingannya sendiri dan aktif dalam proses pengambilan keputusan ketimbang mewakilkannya. Pembuat film dokumenter seringkali mengambil peran perwakilan publik. Pernyataan mereka mewakili kepentingan pihak lain, baik untuk individu yang diwakili dalam film atau untuk lembaga atau agensi yang mendanai aktivitas pembuatan film ini. The Selling of the Pentagon, 1971, bagian produksi berita CBS menelusuri pasar industri militer Amerika untuk memastikan penggunaan sebagian dari pajak federal dalam aturan yang benar, mereka bersikap sebagai wakil dari masyarakat Amerika, melakukan investigasi penyalahgunaan kekuasaan politik di Washington. Ini juga mewakili kepentingan pemasaran News CBS sendiri sebagai lembaga independen dari tekanan pemerintah dan memiliki komitmen terhadap pembentukan tradisi jurnalisme investigasi. Hal serupa terjadi pada Nanook of the North, 1922, cerita menarik dari Robert Flaherty mengenai keluarga Inuit yang berjuang untuk bertahan di Arktik, mewakili kebudayaan Inuit dengan cara yang sebelumnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh suku Inuit dan mewakili kepentingan Revlon Freres, sponsor Flaherty, paling tidak untuk memperluas gambaran perburuan bulu sebagai praktek yang menguntungkan keluarga Inuit dan sebagai pemakainya. Ini juga kurang atau lebih mewakili konsep pemahaman Flaherty terhadap kebudayaan Inuit. Penekanan pada keluarga inti dibuat hanya untuk kepentingan film, juga kemampuan Nanuk sebagai pemburu, meskipun faktanya banyak orang Eskimo di tahun 1920-an tidak lagi tergantung pada teknik tradisional seperti yang digambarkan. Sebagai contoh, menurut kriteria cinema wish fulfillment, mereka adalah fiksi tentang sekelompok orang dan kebudayaan tertentu, yang diharapkan dapat ditemukan di dunia oleh seseorang seperti Vlaherty. Ketiga, para pembuat dokumenter mungkin mewakili dunia dengan cara yang sama dengan pengacara yang mewakili kepentingan kliennya, mereka meletakkan kasus menurut keterangan tertentu atau melakukan interpretasi atas bukti-bukti yang tersedia. Dalam pengertian ini pembuat dokumenter tidak sekedar berdiri untuk kepentingan pihak lain, mewakili mereka dengan cara yang tidak dapat mereka lakukan sendiri, tetapi secara lebih aktif membuat kasus atau argumen, mereka paham betul bahwa persoalan dasarnya adalah bagaimana membuat orang lain setuju atau mempengaruhi opini. The Selling of the Pentagon menggambarkan kasus di mana militer Amerika secara agresif memaksakan persepsinya sendiri sebagai sesuatu yang mutlak dan kebutuhannya yang besar untuk terus dipenuhi terutama menyangkut kenaikan budget militer. Nanook of the North menggambarkan perjuangan untuk bertahan dari hidup yang keras, iklim tak bersahabat sebagai ujian atas keberanian manusia dan kekenyalan sebuah keluarga. Melalui keberanian dan keteguhan hati anggota keluarga, dekat dengan peran gender dan hubungan serasi antara gender, kita mendapatkan kesan akan martabat orang-orang tersebut. Daisy, The Story of Ava Selif menggambarkan kasus konstruksi sosial atas image individu di dalam novel dan dengan cara-cara mengganggu mengkombinasikan dampak dari keadaan sosial, prosedur medis dan praktek pembuatan film dokumenter. Mewakili pihak lain dan etika Para pembuat film dokumenter, kemudian, menawarkan kemiripan oral, suara, dan visual atau representasi beberapa bagian dari dunia historis. Mereka berdiri untuk mewakili pandangan individu, kelompok ataupun lembaga. Mereka juga membuat representasi, berdasarkan argumen atau merumuskan strategi persuasinya sendiri, melakukan upaya persuasi agar kita dapat menerima pandangan mereka dengan baik. Tingkatan di mana satu aspek atau lebih dari representasi itu ikut bermain akan sangat bervariasi dari satu film ke film lainnya, tetapi ide dari representasi itu sendiri merupakan tema sentral dalam dokumenter. Konsep representasi adalah sesuatu yang kemudian merangsang kita untuk melontarkan pertanyaan, mengapa isu-isu etika menjadi sentral dalam pembuatan film dokumenter. Pertanyaan ini juga dapat diutarakan dengan tindakan apa yang akan kita lakukan terhadap orang-orang ketika kita membuat dokumenter. Untuk film fiksi jawabannya sangat sederhana, kita meminta mereka melakukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Orang-orang, diperlakukan sebagai aktor. Peran sosial mereka dalam proses pembuatan film telah dipastikan sebagai peran tradisional seorang aktor. Individu-individu masuk dalam hubungan kontrak untuk tampil dalam film, sutradara mempunyai hak dan kewajiban untuk menghasilkan pertunjukan yang sesuai. Nilai aktor adalah pada kualitas penampilan yang dapat diberikannya, bukan pada ketaatannya pada kepribadian dan tingkah lakunya sehari-hari. Keduanya, baik aktor maupun pembuat film memiliki hak-hak yang pasti, menerima kompensasi yang pasti dan harus memenuhi harapan yang telah ditentukan. Menggunakan non-aktor mulai memunculkan isu yang kompleks. Cerita yang mengandalkan non-aktor, seperti kebanyakan film neorealis Italia dan sinema baru Iran, seringkali menduduki bagian dari wilayah tidak jelas antara fiksi dan non-fiksi, cerita dari wishful filmmen dan cerita dari representasi sosial. Untuk non-fiksi, atau dokumenter, jawabannya tidak sesederhana itu. Orang-orang, diperlakukan sebagai aktor sosial, mereka selanjutnya bertingkah laku dalam kesehariannya, lebih atau kurang seperti sebelum kehadiran kamera. Mereka tetap sebagai pemain kebudayaan ketimbang aktor teater. Nilai mereka untuk para pembuat film tidak berdasarkan hubungan kontraktual yang menjanjikan sesuatu, tetapi pada apa yang menjadi bentuk kehidupan mereka sehari-hari. Nilai mereka bukan terletak pada bagaimana mereka berpura-pura atau mengubah perilaku dan kepribadian mereka sehari-hari, tetapi bagaimana tingkah laku dan kepribadian mereka sehari-hari dapat memenuhi kebutuhan dari pembuat film. Satu kesamaan antara karakter-karakter dalam dokumenter dan aktor tradisional adalah bahwa pembuat film seringkali menyukai perilaku individu-individu yang tidak dilatih ini seperti sebelum ada kamera dan mempersilahkan mereka untuk menyampaikan sendiri kesan komplektisitas dalam pengertian yang dalam, sama persis dengan apa yang kita harapkan dari penampilan seorang aktor profesional. Hak sutradara untuk menampilkan adalah hak tersebut di atas, jika dilatih, akan mengancam kesan otentisitas di sekeliling aktor sosial tersebut. Tingkatan di mana perilaku dan kepribadian orang-orang dapat berubah selama pembuatan film dapat mengantarkan elemen fiksi dalam proses dokumenter, arti dari fiksi adalah mengarang atau membuat. Kesadaran diri, self-consciousness, dan perubahan perilaku dapat menjadi bentuk misrepresentasi atau distorsi di satu sisi, tapi hal itu juga mendokumentasikan bagaimana proses pembuatan film mengubah kenyataan yang akan direpresentasikannya. Sebagai contoh, seri dokumenter 12 jam tentang keluarga laut yang sangat terkenal ditayangkan PBS An american Family, Craig Gilbert, 1972, menimbulkan debat apakah perilaku laut dan hubungan antar anggota keluarga berubah karena proses pembuatan film atau memang seperti itu adanya yang dapat ditangkap kamera. Orang tua bercerai, anak mereka berterus terang mengakui dirinya gay, tindakan-tindakan mereka ini digambarkan dengan padat dalam seluruh drama dari seri tersebut. Dan jika peristiwa-peristiwa tersebut muncul karena kehadiran kamera dan pembuat film, apakah perubahan-perubahan itu berarti disengaja, karena mereka menambahkannya untuk intensitas dramatik dari seri tersebut? What to do with people? Apa yang harus dilakukan terhadap mereka? Ubahlah pertanyaan itu menjadi apa yang menjadi tanggung jawab para pembuat film atas efek aktivitas mereka terhadap kehidupan orang-orang yang difilmkan. Kebanyakan dari kita berpikir, ajakan untuk main film merupakan sebuah kesempatan yang didambah dambakan bahkan membuat iri. Tapi bagaimana kalau ajakan ini bukan untuk berakting melainkan untuk menjadi film itu sendiri, menjadi diri sendiri di dalam film. Apa yang orang lain pikirkan tentang Anda? Bagaimana mereka akan menilai Anda? Aspek kehidupan apa yang akan muncul sementara hal itu tidak Anda antisipasi? Tekanan-tekanan apa yang akan muncul secara samar atau jelas, yang nantinya mengubah perilaku Anda, dan dengan konsekuensi seperti apa? Sederet pertanyaan ini memiliki jawaban bervariasi, tergantung pada situasi, tapi yang jelas situasinya berbeda dari apa yang diajukan kepada pemain film fiksi. Mereka ditempatkan dalam pokok tanggung jawab yang berbeda dalam pembuatan film yang mewakili kepentingan lain dibandingkan hanya membuat potret seorang karakter untuk penemuan pembuat film sendiri. Isu-isu ini menambah tingkat pertimbangan etika dalam dokumenter jauh lebih menonjol dibandingkan dalam pembuatan film fiksi. Mari coba kita lihat Land Without Bread, 1932, nya Louis Bunuel. Dalam film ini Buñuel merepresentasikan kehidupan dari masyarakat Hurdanos, sebuah wilayah terpencil di Spanyol yang miskin, dan ia melakukannya dengan sikap sangat mengadili. Jika tidak sangat ethnocentris, misalnya komentar voice-over ini dia satu jenis lagi orang idiot, narator menyatakan kepada kita pada saat seorang laki-laki Hurdanos memunculkan kepalanya ke dalam frame. Pada adegan lain kita melihat aliran sungai kecil di pegunungan, sebagaimana dijelaskan narator, selama musim panas tak ada air lagi selain dari ini, dan penduduk tetap menggunakan meskipun banyak kotoran di dalamnya. Secara permukaan saja, representasi abusif tentang orang-orang ini membuat kita menghela nafas. Bagaimana ketidakormatan ini bisa begitu dalam, begitu menghina. Begitu kecil penghormatan atas kesulitan dan penderitaan terhadap orang-orang yang harus menghadapi lingkungan yang tidak ramah dan sikap pembuat film yang tidak memilih untuk mengangkatnya jadi seperti legenda, kemuliaan dari orang tidak beradab, seperti yang dilakukan Flaherty terhadap Nanook. Di permukaan, Land Without Bread merupakan contoh dari kebanyakan reportase tanpa perasaan, bahkan lebih buruk dibandingkan dengan kerja paparazi dengan membuntuti selebriti, atau misrepresentasi lain dalam film-film, Mondo, seperti Mundo Cane, Gualtiero Jacopetti, dan Francoe. Prosperi, 1965. Tetapi film Bunuel secara bertahap memperlihatkan tingkat pemahaman sendiri, self-awareness, dan dampak terukur, yang mungkin cepat membuat kita menebak Bunuel adalah orang kurang ajar yang sama sekali tidak sensitif, seperti yang kita pikirkan dari awal. Dalam sebuah sene, misalnya, telah diinformasikan sebelumnya kepada kita bahwa orang Hurdano makan daging kambing hanya kalau binatang tersebut mati karena kecelakaan. Apa yang kita lihat lebih dulu, adalah seekor kambing merosot dari lereng gunung yang curam kemudian asap senapan mengepul pada sudut frame. Tiba-tiba film cutuh ke pandangan sebatas kepala dari kambing mati yang terguling ke bawah lereng. Jika ini kecelakaan, kenapa ada asap senapan mengepul? Dan bagaimana Bunuel bertukar posisi pengambilan gambar cukup jauh jarak dari titik di mana kambing jatuh ke posisi lain, tepat di atas kambing jatuh, sementara kambing masih dalam posisi tengah jatuh ke bawah lereng gunung. Representasi Bunuel tentang kecelakaan ini memberikan isyarat, ia memberikan petunjuk kepada kita bahwa ini bukanlah representasi faktual tentang kehidupan orang Hurdano seperti yang ia temukan atau ini adalah sebuah penilaian membabi buta terhadap kehidupan orang Hurdano, tetapi bentuk kritik atau penyingkapan dari bentuk-bentuk representasi biasa yang melukiskan masyarakat tradisional. Barangkali komentar dan penilaian dalam film tersebut merupakan bentuk karikatur dari jenis komentar yang ditemukan dalam jenis film travelok pada saat itu, dan di antara penonton potensial jenis film semacam itu. Mungkin juga Buñuel melakukan semacam sindiran pada bentuk representasi yang digunakan dokumenter yang terbukti memperkuat stereotip yang mapan sejak lama. Dari perspektif ini, Land Without Bread mungkin menjadi film dengan kadar politis tinggi yang menimbulkan banyak pertanyaan di seputar etika pembuatan film dokumenter itu sendiri. Dari perspektif ini juga, sound yang digunakan Bunuel pada tahun 1932, merupakan awal dan menjadi catatan penting untuk berhati-hati bila kita tetap berpegang pada kepercayaan kita secara harafiah, yakni pernyataan apa yang kita lihat dan kita dengar. Resikonya, kita kehilangan ironi dari Bunuel atau manipulasi dari Riefenstahl. Leni Riefenstahl membentuk pemujaan melalui gambaran tentang Partai Nasionalis Sosialis dan pemimpinnya, Adolf Hitler, pada rapat Akbar Nuremberg 1934 dalam filmnya Triumph of the Will, 1935, sebagaimana Bunuel membentuk gambaran jelek tentang orang Hurdano dalam Land Without Bread". Kita menerima yang lain sebagai representasi, jujur, dengan resiko yang ditanggung sendiri. Bunuel mungkin termasuk kelompok pembuat film yang pertama-tama melontarkan isu etika dalam pembuatan film dokumenter, tetapi ia sama sekali bukan yang terakhir. Etika ada untuk mengatur perilaku kelompok berkenaan dengan masalah-masalah untuk membedakan mana aturan berat atau ringan, atau seperangkat hukum, yang tidak mencukupi. Haruskah kita mengatakan terlebih dahulu kepada orang-orang yang akan kita filmkan, bahwa ada resiko membodohi diri sendiri atau akan ada banyak penilaian negatif terhadap perilaku mereka. Haruskah Ross McElwee menjelaskan terlebih dahulu kepada perempuan yang akan ia filmkan, dalam Sermon's March 1985, bahwa interaksi sang perempuan dengan dirinya selama perjalanan ke selatan akan banyak penonton yang melihat mereka sebagai contoh kegenitan obsesi heteroseksual wanita selatan. Haruskah Michael Moore mengatakan kepada orang-orang Flynn, Michigan, bahwa interviewnya dalam Roger and Ma akan membodohi mereka, terutama dalam membuat General Motor nampak lebih buruk lagi. Haruskah Jin Raj mengingatkan para lelaki suku Hausa yang ia filmkan, bahwa ia akan memperlihatkan rincian upacara milik mereka dalam Les Maitres Vos, 1955, di mana tindak tanduk mereka akan terlihat aneh, bahkan barbar, oleh mereka yang tidak kenal budaya dan adat Hausa, meskipun disediakan voice-over Jin Raj yang sangat interpretatif dan memusingkan itu. Haruskah tanya Balantine mengingatkan suami dari keluarga, berantakan, yang ia filmkan dalam The Things I Canot Change, 1966, bahwa rekaman atas tidak taduknya dapat menjadi bukti legal yang dapat digunakan untuk melawannya? sebagai contoh ketika ia terjun dalam perkelahian jalanan. Pertanyaan-pertanyaan di semua poin ini menunjukkan efek tak terduga sebuah film dokumenter seperti diperlihatkan dalam representasinya. Pertimbangan etika harus dilakukan untuk mengurangi efek membahayakan. Etika menjadi ukuran dari cara negosiasi yang mendasari hubungan antara pembuat film dan subyeknya yang memiliki konsekuensi, baik terhadap subjek maupun penontonnya. Pembuat film yang menempatkan diri sebagai perwakilan tipe orang-orang yang pada awalnya tidak tahu atau tidak memiliki pengetahuan khusus tentang masalah-masalah atau isu kepentingan memiliki resiko mengeksploitasi mereka. Pembuat film yang memilih untuk mengamati kehidupan orang lain, tetapi tidak mencampuri terlalu jauh urusan mereka, memiliki resiko mengubah perilaku dan peristiwa kemudian akan menimbulkan pertanyaan tentang reaksi manusia terhadap pengaruh luar. Pembuat film yang memilih bekerja dengan orang-orang yang sudah sangat akrab dengan mereka, menghadapi tantangan dari pertanggung jawaban yang setara atas representasi, walaupun ini berarti mereka harus mengorbankan suara atau sudut pandang mereka sendiri dan berbagi dengan orang lain. Charolin Strachan dan Alessandro Cavadini secara sadar mengadopsi penuh bentuk kolaborasi ini, menghilangkan posisi diri sendiri, self effacing Position, dalam film Tulaus, 1981, di mana mereka memutuskan bersama-sama segala macam, mulai dari subjek persoalan, hingga lensa kamera melalui dialog dengan masyarakat aborigin yang kasus perjuangan merebut kembali tanah leluhurnya menjadi inti sari film mereka. Alat uji untuk banyak isu etika ini adalah prinsip informasi diberikan untuk memperoleh izin informed consent. Prinsip ini sangat diandalkan dalam antropologi, sosiologi, eksperimen medis, dan lain-lain, menegaskan bahwa partisipan dalam studi harus diberitahu konsekuensi yang mungkin muncul. Untuk mengundang seseorang bergabung dalam eksperimen medis penggunaan obat baru tanpa memberitahu mereka potensi bahaya sampingan, mungkin tidak membuktikan pengobatan yang efektif, tetapi pemberian pil tersebut melanggar etika medis. Seseorang mungkin bersedia menjadi partisipan karena mereka tidak paham standar pengobatan, misalnya, tetapi mereka tidak akan diizinkan hanya dengan pemberian informasi dasar tanpa penjelasan rinci mengenai desain dan resiko dari eksperimen itu sendiri. Untuk mengundang seseorang berpartisipasi dalam film tentang keluarga mereka, pengangguran, kemungkinan kisah percintaan di abad nuklir, seperti penjelasan tujuan Ross McElwee dalam Sermon's Marriage, atau mengikuti seseorang melalui proses mendapatkan ganti wajah seperti yang dilakukan Michael Rubo dalam Daisy, memperlihatkan isu-isu yang sangat mudah dipahami. Konsekuensi atau resiko apa yang akan diinformasikan pembuat film kepada subjeknya? Kalau diperluas pertanyaan ini menjadi, bisakah pembuat film bersikap jujur membuka maksud dan tujuan atau meramalkan kemungkinan dampak yang mungkin terjadi akibat film tersebut? Apa yang dimaksud praktek penipuan? Apakah bisa diterima upaya-upaya bohongan yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dengan tetap menjalankan praktek-praktek perburuhan yang tidak aman? Apakah diizinkan oleh UU Perfilman, katakan, menggunakan kokain atau mencuri mobil untuk membuat dokumenter tentang pengusaha sukses yang seringkali stres atau tentang kelompok kriminal perkotaan? Apa kewajiban yang harus dilakukan para pembuat dokumenter terhadap sanak saudara dari subjeknya, terhadap penontonnya atau terhadap konsepsinya sendiri mengenai kebenaran? Apakah boleh membuat Miss Michigan nampak bodoh dengan menanyakan opininya tentang kondisi ekonomi lokal dalam kaitan yang tidak relevan antara kontes kecantikan dengan kerusakan yang diakibatkan penutupan pabrik mobil di Flint, Michigan, seperti yang dilakukan Michael Moore dalam salah satu sene Roger and Me. Satu contoh konkret dari isu semacam itu terdapat dalam Hoop Dreams 1994 di mana pembuat film mengikuti kehidupan pemain basket lokal Arthur Age Arthur adalah salah satu dari dua remaja yang berharap dapat masuk ke NBA National Basketball Association sebagai dasar film ini. Tetapi ketika Arthur berlatih di lapangan dalam foreground, kamera merekam ayahnya terlibat penjualan obat bius dalam back nya Haruskah pembuat film memasukkan Sene ini dalam filmnya? Telah disetujui oleh Mer. AG bahwa Sene ini dapat menjadi alat bukti melawan dia di pengadilan. Untuk menjawab pertanyaan ini, pembuat film berkonsultasi dengan pengacara, yang akan menilai apakah image tersebut cukup detil untuk menjadi alat bukti di pengadilan, diskusi ini juga melibatkan keluarga AG. Pembuat film harus siap bila ada anggota keluarga yang ingin Sene tersebut dihilangkan. Hasilnya, keluarga termasuk Mer. AG merasa tidak keberatan dan tetap ingin Sene tersebut dipertahankan, sesudah itu Mer. AG ditangkap atas tuduhan penjualan obat terlarang, peristiwa yang kemudian mengubahnya setelah bebas dari penjara, menjadi seorang ayah yang lebih bertanggung jawab. Dia merasa Sene tersebut telah menolongnya secara dramatis pertumbuhannya sebagai orang tua setelah waktu yang begitu lama. Setelah memberikan peran kepada pembuat film untuk menjadi perwakilan dari orang-orang yang difilmkan atau lembaga yang mensponsorinya ketimbang sekedar sebagai anggota masyarakat biasa, tekanan mulai muncul antara keinginan pembuat film untuk membuat film yang kuat dan keinginan individu, subyek, untuk mendapatkan hak sosialnya dan martabat pribadi yang dihormati. Mitchell Block dalam film, No List, 1973, membuat poin ini menjadi sangat jelas. Film mengambil tempat seluruhnya di dalam apartemen seorang wanita yang dikunjungi pembuat film dengan kamera handetnya. Dia, Mitchell, dengan sangat tenang berbicara dengan wanita yang ia filmkan, dia berpura-pura sedang latihan keahlian mengambil gambar, sampai pada pertanyaan ringan yang membongkar kejadian traumatik, wanita muda itu ternyata baru saja diperkosa. Apa yang harus pembuat film lakukan? Berhenti syuting dan menghiburnya seperti layaknya seorang teman. Terus melanjutkan syuting dan membuat film yang mungkin dapat membantu kita untuk memahami salah satu bentuk perilaku kriminal. Pembuat film kemudian memutuskan melanjutkan syuting. Pertanyaannya menjadi lebih mengorek dan personal. Dia memperlihatkan keraguannya akan peristiwa perkosaan itu semua, yang menyebabkan perempuan itu amat sangat tertekan. Akhirnya, film pendek itu harus ditutup, dia kemudian sadar bahwa ia mendesak terlalu jauh dan setuju untuk mengakhiri film. Apa yang akan kita buat sehubungan dengan perilaku anak muda di atas? Film Blok akan terlihat ekstrim kurang ajar, jika melihat Mitchell sendiri sebagai filmmaker dan semua peristiwa yang disajikan semuanya otentik. Tetapi Nolish memiliki fungsi yang sama seperti Land Without Bread, bekerja untuk menggerakkan kembali pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah diterima. Blok mempraktekkan penipuan, yang terukur dalam rangka menegaskan kesimpulan ini, kita belajar pada judul akhir, final credits, bahwa ada dua aktor sosial di sini, faktanya, aktor-aktor terlatih dan interaksi keduanya sama sekali bukan spontan tetapi sudah memakai skrip. Fungsi nulis adalah semacam meta-komentari atas aktivitas pembuatan film itu sendiri dengan menyatakan bahwa kita sebagai penonton ditempatkan pada posisi sama dengan wanita muda tadi. Kita juga adalah subyek manipulasi dan muslihat dari pembuat film, dan kita juga dapat terguncang dan tertekan oleh kemampuan mereka. Kita terguncang bukan saja oleh apa yang nampak di layar dengan interogasi pembuat film terhadap wanita muda tetapi juga apa yang terjadi di luar layar ketika blog ternyata sengaja melakukan misrepresentasi dari status film sebagai fiksi dengan memiliki hubungan kontrak dengan para aktornya. Film ini kemudian menjadi kesannya, perkosaan kedua, bentuk baru dari kesewenang-wenangan dan lebih penting lagi, menjadi komentar atas bentuk tertinggi dari kesewenang-wenangan dan resiko menjatuhkan orang-orang menjadi korban, maka kita dapat belajar tentang penderitaan dan kepedihan mereka. Isu-isu etika seringkali muncul dalam kaitannya dengan pertanyaan, dalam dokumenter, bagaimana seharusnya kita memperlakukan orang-orang yang kita filmkan. Karena tingkatan sejauh apa jarak antara pembuat film dengan orang-orang yang difilmkannya. Pembuat film, khususnya pembuat film jurnalistik, sebagai anggota sebuah organisasi atau lembaga telah memiliki standar dan kebiasaannya sendiri. Bahkan pembuat film independen sekalipun biasanya melihat dirinya sebagai seniman profesional, mengejar karir lebih dari dedikasinya dalam mewakili kepentingan kelompok tertentu atau konstituennya. Konflik memang tak dapat dihindarkan di bawah kondisi semacam itu. Mengembangkan kepekaan terhadap etika menjadi bagian penting dalam profesionalisme pembuat film dokumenter.